0: Gente, boa noite para quem não falei. Apesar de ter... Gente, eu vou usar o microfone que eu estou meio... Tô... Hoje... na verdade, surgiu hoje à tarde uma rinite bem complicado, como eu tenho que pregar à noite ainda, então... Pedir desculpa a vocês de usar o microfone. É... A gente vai falar um pouquinho sobre o mundo que a gente está vivendo, é... quais são as dificuldades que esse mundo apresenta, quais são a... as qualidades que esse mundo traz, quais são os... Os, os benefícios desse mundo e pensar como é que a fé ela é possível dentro do mundo que a gente vive. É, pensar em fé, é, é importante que a gente pense ela, não não talvez do jeito que a gente esteja tão acostumado. Para a gente poder trabalhar e pensar na fé no mundo que a gente vive hoje, é importante que a gente não pense em fé somente... É, na, naquela... A fé é a certeza, da, da, não se vê e tal. Isso é muito o, o aspecto prático. Mas, se a gente tivesse conceituar a fé... Ah, com, Guilherme, como é que a gente definiria a fé na questão da teologia? Como é que a teologia pensa a fé? Como é que, é, em termos conceituais, em termos é, técnicos, a gente poderia pensar na fé? É possível? Obviamente. Óbvio e fé, ela traz um lado de fé, né? Então, tem... Uma questão, existe uma questão que é muito subjetiva, que é a questão do eu tenho fé, eu acredito, e, e para ter fé, a gente sabe que a fé é uma dádiva de Deus, que a fé é algo que brota no nosso coração, mas tecnicamente falando, a fé é tudo aquilo que nos toma incondicionalmente. Ou seja, essa definição de um de um, teólogo, de um teólogo chamado Paul Tillich, em que ele diz que a fé é tudo, e nos, nos toma incondicionalmente. Ou seja, eu posso ter fé em que eu vou pegar um ônibus e eu vou chegar ao meu destino. Então, aquilo me dá uma certeza, a tal forma eu boto meu fone de ouvido e durmo. Sem levar em conta as possibilidades lojistas e possíveis do ônibus bater ou eu ser assaltado naquele momento. Mas eu tenho fé naquilo. Então, ela, aquela certeza me toma incondicionalmente e eu desligo e eu relaxo de tudo que está acontecendo ao meu redor. É, ou então eu tenho fé, por exemplo, que o Fluminense vai ser campeão brasileiro esse ano. ó, ó Deus está falando alguns. É, então, eu me desligo de todas as possibilidades, são poucas de não acontecer, de toda a probabilidade e não vai acontecer, que realmente são muito poucas. A, a, a gente, assim, de, sei lá, o Fluminense, eu acho que vai ser campeão logo no primeiro turno, a fé. Brincadeira, obviamente não. É, mas eu posso ter fé nisso e aí a minha, a minha fé ela me toma de uma tal forma que eu sou banido de incertezas porque ela me toma incondicionalmente. A fé em Deus não é diferente, obviamente. Ela tem, ela tem um caráter diferente. A fé em Deus não é. Eu não creio em Deus, eu creio que o ônibus vai chegar em segurança. É uma fé é, que a gente pode dizer, é uma fé baseada numa divindade, na única un... divindade que é Deus. Então, é, ela, ela tem um caráter diferente, mas ela também nos toma incondicionalmente. Ela nos leva à convicção de que nada, é, pelo menos deve nos levar, a uma convicção total e absoluta em Deus. Então, a fé me toma incondicionalmente, ela deveria me tomar. É algo, então, que é eterno, é algo que é fixo, é algo que é poderoso, é algo que não é passageiro, é algo que é muito, muito firme na minha vida. Então, fé, a gente pode dizer que é algo que ela deve ser, pelo menos, algo extremamente sólido, extremamente forte, extremamente poderoso. Até aí, tudo bem. É, se vocês tiverem alguma pergunta, no final eu vou abrir. Então, anota aí, que aí a gente conversa depois, tá? No final do, do workshop. Então, esse conceito de fé, ele é legal, e, e, e talvez seja o mais técnico que a gente consiga chegar nesse momento. Mas ele traz um problema. Como é que eu posso pensar, então, que a fé é algo sólido, existindo num mundo chamado líquido? Então, a gente pensou um jeito de fé sólida. Eu preciso que você guarde ele, tá? Guarda bem na tua cabeça o que é a fé sólida. Por é f... é, é... que é a fé é sólida? Né? Ela não está em um mês. Então, ela é atemporal, ela está em todos os momentos da nossa vida, presente em todos os instantes. Beleza, ela é sólida. Mas, a gente tem essa realidade do mundo líquido. O que é mundo líquido, então, Guilherme? Alguns, provavelmente... Quantos conhecem o Zygmunt Bauman, que morreu? Morreu agora, dia 9 de janeiro. Beleza. Zygmunt Bauman foi quem, não quem criou o conceito, mas foi, talvez, aquele que sistematizou o conceito. É com seu livro lançado em 2001 chamado em 2000, anos 2000 exatamente em 2000 chamado Modernidade Líquida Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês é, importantíssimo para nossa geração e talvez hoje dito como o maior escritor de pós-modernidade do mundo é, com, enfim inúmeras referências Zygmunt Bauman então ele não tirou a ideia da modernidade líquida do nada o que que Zygmunt o Bauman fez ele se apropriou de uma construção, segundo o Bauman, é, a modernidade ela foi um processo de liquefação, ou seja, ela foi um processo de se tornar líquida desde o começo. Por que, que ele falou isso? Em 1849, é, um, um autor que vocês provavelmente conhecem, chamado Karl Marx, e aí não vou entrar nos méritos de se ele era isso ou aquilo, a gente está falando de um aspecto, aspecto sociológico, ele escreve um, um livro chamado Manifesto Comunista. E nesse Manifesto Comunista, ele faz uma leitura da sociedade. Novamente, não estamos falando de comunismo, nem vamos entrar nesse aspecto. Mas, ao escrever algumas ideias a respeito do comunismo, ele é obrigado a fazer uma leitura de realidade. porque Ele era um sociólogo. Então, ele pensa o povo. E ele vê que, naquele momento, a burguesia, que era algo que ele combatia, ela vinha num processo de transformação muito forte. A burguesia o tempo todo estava se renovando, o tempo todo buscava ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E ela vinha numa velocidade muito crescente, é, se tornando então algo extremamente volátil. E aí mais ou menos ali, no primeiro capítulo desse livro, na primeira, primeira parte dele, aqueles que gostam do assunto é um livro inteiro muito interessante de ler, ele diz o seguinte, a, a frase talvez que fi, ficou marcada. A burguesia se move tanto e se mexe tanto que, entre aspas, tudo que é sólido se desmancha no ar. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Isso em 1850, 49. Ou seja, em 1800, antes ainda de, de entrarmos no, no, num período em que na, na pós-modernidade, Marx fez uma leitura. Os burgueses vivem de tal forma que tudo é sólido, se desmancha no ar. E aquilo ficou. O Manifesto o Comunista virou um excelente texto, texto lido em todas as academias, até que em 1980, se eu não me engano, já que se tiver variação de um ano ou outro, me perdoa, tá? porque é, é mais complexo um pouco. Mas em 1980, um, americano, um economista americano chamado Marshall Berman ele escreve um livro. Que livro é esse? Alguém já, já ouviu falar desse livro? Do Marshall Berman? Alguém já ouviu falar desse autor? Não? Quem estuda economia é, é, um é um bom nome de estudar. Marshall Berman escreve um livro chamado exatamente, exatamente a, a frase que o Marx falou. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, em 1980, 130 anos depois, 120 anos depois, 120? Gente, eu fiz teologia, tá? Ele canto 120? Beleza. É, a gente, o, o, Berman, o Marshall Berman, ele, o Messa, então, a, a aprofundar um pouquinho mais daquilo e se tornaria, então, o um movimento da modernidade. Ele escreve esse livro. E, um, e um, em um determinado texto do livro, ele diz o seguinte, a modernidade ela é uma aventura impressionante. Ela promete trazer inovação, trazer coisas fantásticas, mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos. Nesse momento, o Meca então, começa a se trazer, então, o pensamento de o mundo que a gente vive, apesar de ser um mundo é, altamente inovador, ele poderia trazer, então, por conta dessa inovação, um ambiente completamente destrutivo. Mas ainda, como toda a teoria, ela estava sendo construída. Então, começaram a se tratar, a gente entrando aí nos, nos anos 2000, todo esse referencial vindo, esse movimento já sendo pensado. A gente chega num período. Num período, alguns socials chamam de interregno. Interregno, ele era um período entre a morte de um rei e a escolha de outro. Ou seja, ele é um período vazio. Então, a gente vive um período vazio. Que período é esse? Ok, talvez não seja mais modernidade, mas talvez nós não tenhamos saído da modernidade. Ou não, talvez nós estejamos vivendo um momento de pós-modernidade. E aí o Bauman já, já tinha já vinha escrevendo, mas outras pessoas já vinham. Um, um francês chamado Jean-François Lyotard, por exemplo, ele escreveu já o livro falando de pós-modernidade. Foi aquele que primeiro começou a utilizar esse tema. O que, que seria pós-modernidade? Um movimento posterior à modernidade, uma outra era, o início de uma outra era. Outros, por exemplo, já trariam o, o, o tema já de hipermodernidade. Ou seja, nós estaríamos na modernidade, mas estaríamos vendo tudo a potência hiper. Ou seja, se a modernidade trazia velocidade, a hipermodernidade traz hipervelocidade. Se a modernidade trazia revolução industrial, a hipermodernidade traria uma hiperrevolução industrial. Então, seria um momento da modernidade vivida ao extremo. Essa teoria não vingou, talvez tenha sido entre umas das que menos vingou. As duas foram para frente, e aí a cunhada, como eu já falei, nos anos 2000, nos anos 2000 por Zygmunt Bauman, foram a ideia de pós-modernidade e a ideia de modernidade líquida. Guilherme, as duas são a mesma coisa? Não. As duas não trabalham a mesma coisa. Existe uma diferença aí, que é uma diferença é, semântica básica, Se... Se eu falo de pós-modernidade, eu estou dizendo de algo que passou, certo? Pós, algo posterior. Se eu falo de modernidade e classifico a modernidade, eu digo, então, eu estou vivendo um outro estágio da modernidade. Entendeu? Então, para entender até aqui? Então, se eu vivo um outro estágio da modernidade, eu não saí dela. E, mas o que, é que isso importa? Importa muito. Porque da leitura, um, leitura da sociedade que a gente faz, a gente precisa fazer, é importante que a gente entenda a era que a gente está, o momento que a gente vive. A pós-modernidade, o conceito de pós-modernidade, ele encerra um período e um com um outro. O conceito de modernidade líquida, ele lê a modernidade de uma outra forma. Como eu falei, o Bauman, no, nesse texto de Modernidade Líquida, ele começa a traçar, e começa a dizer que a modernidade, ou seja, aquilo que Karl Marx, aí vamos voltar, por que eu falei de Karl Marx? Porque lá atrás ele vai dizer o seguinte, ele, aí Baum vai dizer, a modernidade foi um processo de liquefação desde o seu início. Por isso Marx lá já falou da realidade, de que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então tudo começou lá atrás da modernidade, e a modernidade se constrói até, um, até o ponto em que ela se torna volátil. Ou seja, ela começa com o sólido e se derrete aos poucos, até, e se torna o que é hoje. Ok, em termos práticos, o que é a modernidade? Vamos lá. Vocês conhecem um, um, um homem chamado Henry Ford? Já ouviram falar? Um homem chamado Henry Ford? Quantos já ouviram falar no Henry Ford? Deus abençoe. <risos> Também uma excelente pessoa para estudar administração. Henry Ford foi alguém que se dedicou a vida inteira a, a construir a Ford. Foi alguém que se dedicou, viveu, nasceu, morreu por uma empresa. Alguém entregou a sua vida por aquilo. Construiu o um império. Construiu uma marca conhecida até hoje. Foi bem sucedido, não foi? Beleza. Quantos conhecem Steve Jobs? Beleza. Talvez um dos ícones um da liderança moderna, né? Steve Jobs, em um período de 15 anos, ele abriu a Apple, saiu da Apple, abriu a Pixar, saiu da Pixar e voltou para a Apple. Em 15 anos. Ele abriu a Apple, foi para a Pixar, é a indústria de desenho, foi... É, o Steve Jobs ajudou, o é o cofundador dela, foi um patrocinador dela durante muito tempo. Depois ele sai dela e volta para a Apple, já pensando de uma outra forma. Já uma, a gente chama de da segunda era talvez do, de Steve Jobs. Ou seja, a gente está falando de um, de um homem, Henry Ford, que viveu em um período em que ele passou a vida inteira construindo alguma coisa, certo? E a gente fala agora de pessoas como Steve Jobs ou Mar o Mark Zuckerberg, Mar que é o criador o, o do Facebook, que em pouco tempo também criou o Facebook, vendeu o Facebook e já está uma instituição de caridade. Olha como é que é rápido. Então a gente vive um mundo onde as residências fixas acabaram. A gente vive em uma terra de nômades hoje. Em que sentido? As pessoas não lutam mais por uma empresa. A nossa geração, a geração de jovens hoje, elas não morrem por uma empresa. É comum os nossos pais, por exemplo... Por exemplo, da Petrobras, eu acho que é, é, é uma das maiores empresas do Brasil, Tem muitos dos nossos pais, eles se formaram, eles entraram na faculdade de engenharia, para a Petrobras, foram para a Petrobras, se aposentaram na Petrobras e agora os seus filhos para ir para a Petrobras. Ou seja, é, a minha vida é a Petrobras, exemplo, né? e tantas outras empresas. Mas eu digo que a Petrobras ela é emblemática nesse aspecto. Hoje não, hoje uh, é comum uma faculdade, por exemplo, que uma única pessoa saia da faculdade num período de 5 anos, ou pelo menos 5 estágios, 4 estágios, 3 estágios. A gente não tem um referencial físico, não tem uma empresa ou, ou uma realidade de profissão que seja aquela. Por exemplo, dificilmente um jovem, dificilmente um jovem começa uma faculdade e termina. Isso é, é, infelizmente, eu não acho aí certo. Não, e aí não é juízo de valor é a leitura do mundo que a gente vive. Isso é normal, é comum acontecer. Ou seja, a gente vive então num tempo em que as coisas não foram feitas para durar. Nada da modernidade líquida tem dentro dela foi feito para durar. Beleza, deu para entender um reto de modernidade líquida bem básico para a gente poder se guiar. Ok, aí o grande desafio da noite: como que eu concilio? uma fé extremamente sólida dentro de uma modernidade líquida. Se eu sou fruto de uma modernidade líquida, como que eu posso experimentar uma fé sólida? Como, por exemplo, que eu, até que a morte nos separe pode sobreviver numa modernidade líquida? Começam, então, os desafios é, que nós enfrentamos no mundo de hoje. O cristão no mundo de hoje traz principalmente o desafio da não-relativização. O que, é que quer ver? Tudo se torna relativo. Ah, mas depende de quem está olhando, depende de quem está vendo, porque as coisas são realmente voláteis, cada um tem seu ponto de vista, o ser humano é alguém individual e ele deve respeitar a sua individualidade. O problema é que a individualidade constrói governantes que deveriam pensar em todos, mas são individualistas. E aí acontece o quê? O governante não pensa no povo e se torna individualista. E aí o povo vai fazer justiça também não pensa no povo e se torna individualista. E a gente fica estagnado nessa roda de, de, de individualidade. Isso é o que a modernidade líquida atrás. Essa instabilidade toda. Essa falta de certezas, falta de convicções. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma palavra que é eterna, um Senhor que era, que é e que há de vir e uma fé sólida. Como fazer isso, então? Talvez seja essa, dentro da, da teologia hoje acadêmica, talvez seja uma das maiores discussões. Então, é, talvez não tenhamos todas as respostas prontas, Talvez não vivamos é, hoje todas as certezas, deveríamos, mas a gente tem que ter uma clareza, existe esse desafio. Eu tenho que ter convicção um de eu vivo em um mundo líquido e tenho e permanecer alguns sólidos. E aí pensando ainda no nosso autor de referência, que é o Balmo, em um dos seus livros chamado Identidade, ele trabalha um, um tema, um, um conceito muito pequeno no final do livro, que ele chama de fundamentalismo social. O que, que seria um fundamentalismo? Fundamentalismo, a gente conhece geralmente como um fundamentalismo religioso. Né? Então, os islãs, por exemplo, os, e, é, não é todo islã que se explode, não é todo islã e, que, que mata, mas existe aquele, é, é o que a gente chama de fundamentalismo islâmico. O que, que é isso? É o extremista islâmico. Como tem o fundamentalista evangélico, que é o, extrema, é o extremista evangélico, católico, enfim, todas as religiões... Tem, a maioria delas tem uma classificação de fundamentalismo. Que é o quê? É um extremo é, negativo da religião. Tá? Então, ela vive, é, a, ela vive uma, uma religiosidade tóxica, uma religiosidade extremamente agressiva, intolerante, impaciente. É, e e, e, e não, não imagina nunca um diálogo, enfim. É, é um extremista. Então, Bauman traz esse conceito de extremo de fundamentalismo na sua origem mais é, teórica, ou seja, o que a gente vê na prática é isso. Mas fundamentalismo não é, não é bem esse extremo. Fundamentalismo ele é, ele foi criado como uma corrente cristã que combatia o liberalismo religioso, é, fundado um, uma, uma ideia de se defender os fundamentos, ou seja... O Evangelho e a vida, têm fundamentos que são inabaláveis, são é, indestrutíveis, e eu preciso defender esses fundamentos. Pensando nessa questão fria, independente dos fatos, como é o fundamentalismo hoje, o fundamentalismo foi pensado dessa forma, na manutenção dos fundamentos, na manutenção é, das colunas. Então, viver um mundo sólido, um mundo líquido, uma fé sólida só é possível através da manutenção de colunas. Ou seja, eu preciso entender que mesmo em um mundo em que nada é, nada é, 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 é certeza, que existem algumas convicções. Exemplo, se a gente pensar... É, existe uma máxima no nosso tempo que diz o seguinte... Tudo é relativo. Quando já ouviram isso Ah, tudo é relativo. Não existe isso. É uma oriente filosófica. O problema é que a gente é uma. Desse pensamento é um. A afirmação. Tudo é relativo é uma certeza, uma convicção. Tudo é relativo não é, é, não, é um, um, não é uma relatividade. Se eu digo tudo é relativo, eu estou afirmando algo. Ou seja, a teoria é inválida. Por quê? A teoria não, ela não suporta se combater, ela não, ela não suporta aquilo que ela mesmo diz. Então, se eu, te, se eu por exemplo, se a, but, but, que a teoria fosse verdadeira, eu teria que dizer, e tudo é relativo, tudo é relativo, beleza. Mas até tudo é relativo, é relativo. Olha a doideira. Então, isso seria a teoria aceitável. Por quê? Porque ela, ela sobrevive a ela mesma. Mas não é uma verdade. Tudo é relativo seria uma máxima dos tempos de hoje, certo? Beleza. Então, a gente não pode ir nessa, porque ah, às vezes a gente escuta algumas coisas no colégio, na universidade, são cabeças prontas, cabeças formadas, muitas vezes, principalmente quando se fala de religião, os professores não têm ideia do que estão falando, cometem erros teológicos, erros históricos, ah, porque eu li não sei aonde, não sei o que lá, ah, porque o evangelho é apócrifo, não sei o que lá, e, e ignora aquilo que a teologia diz sobre ela. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso, tomar cuidado com essas afirmações. Ah, a fé, ela não pode ser é, a tua religião não pode ser absoluta porque tudo é relativo. Não, querido, essa afirmação tua é absoluta. Se a tua afirmação é absoluta, a minha também é. Simples, né? Obviamente, a gente não precisa entrar em debates acadêmicos o tempo todo, mas você tem que ter convicção disso. Que existem colunas em que nós não negociamos. Então, o Bauman traz esse conceito de fundamentalismo observando o seguinte. A modernidade líquida tem coisas muito boas. Por exemplo, a inovação tecnológica é fantástica. A gente hoje dá a, volta, dá a volta ao mundo com uma telinha de 10 polegadas. A gente tem hoje qualquer informação, por exemplo, eu estou falando para vocês um monte de autor, vocês podem estar checando tudo no telefone de vocês. Simples. Inclusive, é, tem revolucionado a, a questão da didática, porque a velocidade do aluno de aprendizagem é muito grande. Um Facebook, uma página simples de Facebook, talvez tenham quase 20 informações ao mesmo tempo. A gente descobre as coisas, por exemplo, uh, alguém, uh, alguém foi preso na Lava Jato, por exemplo. Exemplo de notícias que ocorrem. A gente descobre na mesma hora quase, porque a velocidade é muito grande, a informação é muito grande. Então, a gente não depende mais do jornal do dia seguinte, é, não depende mais da revista do dia seguinte, ou não depende mais do, da televisão, do programa de jornal, do Jornal Nacional, às 8 horas da noite. A gente tem informação rápida. A gente fala com alguém em questão de segundos, né? Ah, eu estou, pô, vou falar um, com um cara aqui e tal, pô, beleza, tá aqui. Ah, eu quero comprar uma passagem, compre em, em minutos. Ah, eu quero descobrir onde é, enfim, o Azerbaijão que o Thiago falou, nem eu não sei onde é, a né, gente, mas... Ah, eu quero saber onde é que é, pá, Azerbaijão, foi. A gente já descobriu. Então, a modernidade líquida, ela traz benefícios. O próprio fato da, 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 da questão, a gente falou, da questão empresarial, de, de, da, do empreendedorismo hoje ser diferente do empreendedorismo antigo, é uma vantagem. Ah, não, a gente teve um mercado tão competitivo e tão qualificado como é hoje, ao ponto de ter uma graduação não significa mais tanta coisa assim. Por exemplo, você não é contratado se o seu inglês não for avançado. O inglês agora nem, eu acho, é essencial, é é alfabetizado e tem inglês. Né? É tipo isso. Então, a qualidade profissional tem crescido e tem sido elevada. Por quê? A modernidade líquida pede isso. Ela pede uma inovação constante. As empresas elas estão sempre dando treinamentos, sempre é, promovendo os profissionais para que eles sejam mais capazes. Então, existem pontos positivos na modernidade líquida. A gente não pode demonizar isso. Ah, a modernidade líquida é de satanás e tal. O diabo queima a modernidade líquida e tal. Não, não é por aí. É, somos, somos pessoas do nosso tempo, né? então temos marcas da modernidade líbida. A gente tem que entender isso. Então, Guilherme, então, que, de tudo que você está falando, como então que a gente pode viver uma fé sólida e modernidade líbida? Com um simples, um simples aspecto, mantendo o fundamento maior da religião. E o que, que é? É a revelação de Deus. Se eu mantenho o firme fundamento, de a Bíblia é a palavra de Deus, imutável, Palavra fixa, palavra eterna, palavra sólida. Eu vivo uma fé sólida porque todos os fundamentos que eu posso entender da minha fé estão bazados ali. Se eu entendo a revelação é, de Deus é sólida, é firme, é inabalável, é inquestionável, eu então entendo e consigo experimentar uma fé sólida. Uma fé, o um fundamento, uma fé firme e uma fé que me toma incondicionalmente, incondicionalmente, como a gente falou no começo. Guilherme, é fácil? Obviamente não. Você é pressionado a derreter tudo. Você, você é pressionado a derreter a sua família. Você é pressionado a derreter os seus relacionamentos. Mas sempre que eu estiver na dúvida, isso que eu estou vivendo, isso que está sendo argumentado para mim, ele, ele é algo líquido e danoso ou não? Quem é que pode me dar essa resposta, gente? A Bíblia é sagrada. A Bíblia é quem dá a resposta. A leitura da Bíblia, então, deve ser presente. E aí é um problema, porque a nossa geração não está acostumada a ler. Nós pouco gostamos de ler. A grande maioria não gosta de ler. É, somos uma geração extremamente visual. Então, é muito mais fácil ver um vídeo, é muito mais fácil... É... Por exemplo, se a gente botar um flyer no Facebook, algumas pessoas vão entender a informação. Se eu botar um vídeo, todas as pessoas entendem a informação. Entendeu? E tá, e tá, pode estar tá dito a mesma coisa, da mesma forma, só que ela é comunicada de um, de um, através de um outro tipo de mídia. Então, a, a gente não é acostumado a ler isso e tem ser tornado danoso. Por quê? Porque aí a gente experimenta e vê jovens nascidos na modernidade líquida, ou seja, é, é uma geração que vive essa realidade e não consegue manter sólidos dentro de uma faculdade ou de uma escola, por exemplo. Por quê? Porque não tem a Bíblia um firme fundamento. Então, qualquer é, coisa que um professor fala, qualquer artigo que lê na internet, é, enfim, qualquer coisa que algum pensador intelectual do Facebook, que por sinal tem muito pensador no Facebook, eu impressionado. Pessoal, tudo estudioso do assunto, né? Todo mundo, são vários economistas, teólogos, sociólogos, né? o cara, ah, qual é a tua formação? Não, na verdade nenhuma, eu estou assim... Eu lembro que agora não conta DM, é muito legal. Mas eu lembro e tal. Pô, mas por que que tu tava falando de teologia no Facebook? Não, porque eu entendo de teologia e tal. Ah, o que é que você leu? Não, eu estava ouvindo outro dia no Facebook o blog, eu, eu li no Wikipedia que o... o pô, não dá, gente. Então, a gente tem que ter esse filtro, entender que é, a gente está exposto a muitas realidades, exposto a muita, muitas opiniões, mas a opinião maior, ela é a revelação de Deus e ela tem que se tornar... A revelação de Deus. Então, qual o meu referencial teórico de como viver no mundo líquido? A Bíblia. Simples assim. Contra a Bíblia, gente, Marx não tem poder, Bauman não tem poder, Berman não tem poder, é, algo nenhum, filósofo nenhum tem poder. Por exemplo, Nietzsche, né, que foi o famoso criador da frase, Deus está morto. Estamos aqui adorando ao Deus e Nietzsche morto. Então, filósofo nenhum tem poder contra Deus, contra a verdade absoluta de Deus. Deus é maior de todos, Deus é maior de todos. A filosofia não é algo do capeta. Aliás, a filosofia e a teologia foram uma coisa que eu, durante muitos anos. Na realidade, a, a, a primeira universidade criada foi uma universidade de teologia. É uma, talvez você não escute na sua universidade, mas a primeira universidade no mundo foi de teologia. Então, a teologia não está não longe da ciência, a teologia não está longe da filosofia, pelo contrário. A teologia, ela está sobre todas essas coisas. Porque a teologia é aquilo que nós entendemos e estudamos sobre o discurso de Deus. Então, tudo aquilo que Deus criou, que eu estudo de ciência, foi porque Deus criou alguma coisa. Então, a teologia tem a ver com isso aí também. Tá? Então, para a gente encerrar, Mantenha essa convicção, de, a, Bíblia, a Bíblia não está distante, você não precisa ver, ah, eu vivo uma coisa dentro da igreja, mas na faculdade eu preciso de um outro discurso. Não, você não precisa de outro discurso. Talvez você precise estudar algumas questões, isso é importante. Mas você não precisa abandonar a sua fé, porque todos a sua sala não, não são a favor dela. Você tem que ter, de novo, o firme e o sólido fundamento que está dentro da palavra de Deus. Esse... É o único sólido que a gente tem. É o sólido e vai guiar todos os outros sólidos e vai ajudar a gente a combater essa instabilidade do mundo tá Bom, eu vou abrir para perguntas agora, pedir para a parte pegar o microfone. Eu só vou pedir o seguinte, a gente não vai, se tiver alguma pergunta de cunho, no sentido de, ah, marca isso aqui, a política hoje, a gente vai ficar dentro do nosso tema, tá? Para a gente não ter nenhum tipo de fuga da, daquilo que a gente está falando. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Não? Poxa. Ó, rempe. Rempe pimenta, Dá um to, aí. Não, dá um toque no vermelho. Aí, foi. Fala. Queria fazer uma pergunta Manda. É, um pouco pessoal. É, da sua Nessa época da, da faculdade, como é que você lidou com isso? assim Apesar de ser... Seminário, né? Eu nem sei se todo mundo que vai fazer seminário é cristão. Então, assim, que já começo por aí. Como é que você lidou nessa fase, com relação a essa... É... O que você falou, né? Tendo uma fé sólida no mundo líquido. Você é, participou lá de realidades diversas. Né? Viu pessoas muito diferentes. É, estudou com pessoas que, que talvez, para você... É, baseando na Bíblia, aquela pessoa ali que talvez fosse é, um estudioso da, da teologia, é, não vive aquilo que você você acredita como como uma fé sólida no mundo líquido, como é que foi essa essa questão para você, né? dentro da faculdade do ambiente universitário tá. então, eu estudei também na Veiga de Almeida quase 3 anos e meio então eu em eu na faculdade ao geral 7 anos e meio então de faculdade eu, acho, eu conheço um pouquinho gente, é simples, Pimenta é, é através de estudo através de, é, de uma de um primeira aliás, né, primeiro obviamente a fé em Jesus Cristo que é inabalável então é, nada daquilo que vem de teoria pode abalar minha fé, não, não tem como, porque eu tenho uma experiência com Deus, e aquilo eu vivi Um Deus, é inabalável. Então, se Deus me alcançou, restaurou minha família, tem me levado para lugares altos, é, não tem nenhum louco e pode dizer que eu estou mentindo, porque eu estou vivendo isso. Então, ah, Deus não existe, pô, mas como é que não existe que se restaurou e tratou a minha vida inteira? Então, eu tenho fé, na, eu, na, eu, eu tenho vivido em Deus, e o segundo aspecto é através de tudo. Quando a gente se propõe a estudar um pouquinho mais, a, a, a conhecer aquilo que os outros professores às vezes estão falando sem saber, e aí a gente tem, é, eu sempre tive muita ajuda dos pastores da igreja, dos líderes da igreja, porque são pessoas é, instruídas na questão teológica, a ajudar a gente, olha, eu estou com uma dúvida nisso aqui, meendi um livro e tal, e, 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 e corria atrás do livro, estudava, pensava, conversava com essas pessoas para poder ter um, um contraponto do, do, do que eu estou sendo fulminado na universidade. Por exemplo, é, o Nietzsche, eu falei, foi um cara que eu estudei muito, por conta da psicologia que eu fiz, eu, tive uma, eu tinha uma, uma visão bem filosófica dessa psicologia. Então, eu tinha estudado muito filosofia. E, e nada que Nietzsche falava, apesar de, de algumas, algumas das ideias de Nietzsche serem brilhantes, e são, Nietzsche foi alguém que, que a gente pode dizer, Quase separou a filosofia. Ele mudou muito, muitas realidades, mas muitas coisas não são. E, e a ah, Deus está morto e tal. Nós o matamos aí a série de argumentos e tal. E bom, beleza. se Deus está morto, eu, eu e por exemplo, um tempo, o Deus temos na, na nossa igreja, né? Tem eu, mais cinco mil loucos e estamos adorando ao Deus morto, né? Quando na verdade eu falei, quem está morto é Nietzsche. Então, a, a convicção e o estudo, a, a convicção da minha fé e a razão dela, ou seja. É, tem tem um, um, um termo muito legal que foi, foi cunhado por Anselmo, foi falado por Anselmo da Cantuária, é, e que ele diz, ele diz o seguinte: fides quares Intellectum, é, é a frase marcada, é o que? Fé em busca de compreensão. Então eu vivo a minha fé em busca de compreensão. Eu não fico tentando entender, é, ah, eu, eu, eu tenho que entender. Pra, não, eu tenho uma fé e eu busco cada vez mais desvendar essa fé que eu já tenho. Então eu não combato a fé, ou seja, Eu desvendo a fé que eu tenho em Deus. Então a minha busca é essa. Por isso e é, a gente dessa forma a gente consegue traçar um ambiente universitário sendo um bom acadêmico, sem é, deslanchar ou sem desviar daquilo que é o certo, entendeu? E se eu quero se eu quero entender e compreender alguma coisa, a coisa se dobra a minha fé, não a minha fé se dobra a nenhum outro tipo de coisa. Diferente, tá? Mais alguém, gente, tem alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou três, não? Vamos ficar de pé, então, para a gente clamar. Deus? para o irmão amado, querido, ilustre, excelentíssimo vice-presidente da igreja, vier chorar aqui. Irmão Silviano? Amado, querido, precioso. Tem que servir uma benção, o tá? vice-presidente da nossa igreja, talvez alguns jovens não conheçam. Ele, ele, assim, já avançado em idade, mas ama a gente, viu? tá juntão a gente.
1: Eu vou me arrepender de ter falado isso depois, mas... Ele está para se ordenar aqui como pastor, né? Então, alguma coisa vai acontecer. né Está certo. Muito bom ver tê-los aqui, nesse período que normalmente... A turma não abre a igreja. A gente está abrindo a igreja para a juventude. E eu quero dizer, como vice-presidente da igreja, que a igreja é de vocês. Está aqui para isso. Está aqui para vocês fazerem o que vocês quiserem. É certo destruir a igreja, né? Mas no restante eles podem fazer, né? Nós vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome por essa noite. Te agradecemos pela tua presença em nossas vidas. Te agradecemos por cada vida que está aqui. Te agradecemos pela vida do Guilherme, Senhor, e entendemos, Senhor, que no, no mundo de hoje, Senhor, nas, nas situações que vivemos hoje, Senhor, nós temos que a cada dia depender de Ti, Senhor. Intercedo pela juventude desse país, desse estado, dessa cidade, Senhor, para que Tu possas tomá-la nas Tuas mãos e guiá-las em todos os momentos, Senhor. Que essa juventude possa ser marcante e deixar uma marca nessa cidade de forma a alterar o futuro dessa cidade, Senhor. Que nós possamos passar aqui dias muito bons nesse período de carnaval, Senhor, entendendo o que Tu queres para as nossas vidas. Continua nos abençoar, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.